0: A bola finalmente rolou para a 13ª edição da Eurocopa Feminina. E já na primeira rodada, o clima de festa e celebração tomou conta das ruas inglesas nesta que já é a maior edição já realizada do torneio. Eu sou a Kátia Valentim e neste episódio do podcast Mística Copeira, trago um boletim sobre a primeira rodada da Eurocopa Feminina 2022. Abrindo a competição, Inglaterra e Áustria já começaram quebrando recordes. Isso porque a partida de abertura levou 68.871 torcedores ao Old Trafford para presenciar as donas da casa superarem as austríacas por 1 a 0, O um gol marcado pelo atacante Beth Mid ainda no primeiro tempo. A festa inglesa foi completa e o público registrado já é o maior da história da competição, perando o recorde anterior que pertencia à final da Euro 2013 entre Alemanha e Noruega, que levou mais de 41 mil torcedores à Friends Arena na Suécia. George Strong foi eleita a craque do jogo. Ainda no grupo A, a Noruega deu fim a um jejum de nove anos sem marcar gols na competição. Lideradas pela grande atuação de Guru Hayten, as norueguesas venceram a Irlanda do Norte por 4 a 1. Gol de Blackstad, Frida Manuel, Caroline Graham Hansen de pênalti e Guru Heisen em bela cobrança de falta. O gol de honra da Irlanda do Norte foi marcado pela veterana Julie Nelson, jogadora que mais vezes vestiu a camisa da equipe com 126 jogos. Ela que se tornou a jogadora mais velha a marcar na história do torneio, com 37 anos e 33 dias. Esse também foi o primeiro gol da Irlanda do Norte em uma grande competição. Caroline Graham Hansen foi eleita a melhor jogadora da partida. Pelo grupo B, a Espanha começou tomando susto logo no primeiro minuto de jogo, quando Linda Sallström abriu o marcador para a Finlândia. Mas a equipe espanhola logo recuperou o controle da partida e conseguiu uma virada tranquila, vencendo o jogo por 4 a 1. Os gols espanhóis foram marcados pela capitã Paredes, Itana Bomanti, Lúcia Garcia e Mariona Caldentei. Mas o destaque da partida ficou com a treinadora Anna Signel, da Finlândia, que chegou a marca de 40 jogos no torneio, tornando a segunda treinadora com mais jogos na história da competição. Aitana foi eleita a melhor jogadora da partida. Ainda no grupo B, a supercampeã alemanha estreou na competição ligada nos 220, não tomando conhecimento da Dinamarca. O time venceu por 4 a 0, Gol de Magu, Skuller, Lautven e Alex Pop, o destaque fica para atacante Pop, que após perder as edições de 2013 e 2017 do torneio devido a lesões e ter sido dúvida para esta edição devido à Covid, finalmente fez sua estreia na competição. Pop ficou bastante emocionada após a partida. A Alemanha ainda teve chances de ampliar o marcador e durante a partida chegou a colocar três bolas na trave. A meio campista Linda Mago foi eleita a craque do jogo. No grupo C, Suíça e Portugal fizeram um duelo emocionante do início ao fim. Isso porque a Suíça saiu ganhando por 2 a 0 logo nos primeiros minutos de jogo. Mas, na base da determinação, Portugal foi buscar o resultado no segundo tempo, empatando o duelo em 2 a 2. Ambas equipes ainda chegaram a colocar uma bola na trave durante os minutos finais. Os gols da partida foram marcados por Sal e Kivic, pela Suíça, e Gomes e Jéssica Silva, por Portugal. O destaque desse jogo vão para Cana Gosservic, da Suíça, que se tornou a jogadora que mais vezes vestiu a camisa da seleção com 136 jogos, ultrapassando a histórica Lara Dickmann. E Ana Borges, de Portugal, que igualou o recorde de Carla Souto, como a jogadora que mais vezes vestiu a camisa da equipe, com 145 jogos. Outro destaque vai para a capitã da Suíça, Lia Walt, que chegou a marca de 100 jogos pelo time. Ramona Batman, também da Suíça, foi eleita a craque do jogo. E no duelo mais esperado da rodada, Suécia e Holanda ficaram no 1 a 1 A Suécia saiu na frente com a lateral Jonah Anderson, mas acabou tomando um empate no segundo tempo, após bola jogada da equipe holandesa, que terminou na finalização de Giroud. Mas o que acabou marcando a partida foram as lesões que, de duas jogadoras holandesas. A goleira Sari Van Vindel, que acabou sendo substituída pela jovem Daphne Van Doncelar, fez sua estreia em um grande torneio. E a jogueira Annette Noen, que também precisou ser substituída após sentir uma lesão. A atacante Viviane Miedemann foi eleita a craque do jogo. O grande destaque deste duelo veio das arquibancadas, que se pintaram de laranja e amarelo para apoiar as equipes. Cerca de 21.342 torcedores compareceram ao estádio, e esse é o maior público da história da competição para uma partida que não envolve a seleção anfitriã no torneio. O duelo contou ainda com a presença do técnico Los van Gaal, da seleção masculina holandesa. Pelo grupo D, Bélgica e Islândia também ficaram no 1 a 1, em uma partida que acabou sendo mais discre discreta. A Islândia foi superior durante os 90 minutos, mas não conseguiu ser efetiva e até desperdiçou uma cobrança de pênalti na primeira etapa. Os gols do jogo saíram no segundo tempo, com Berling Thorvaldosti marcando de cabeça para a Islândia ela que havia perdido o pênalti no primeiro tempo, e Justine Van martin que empatou em cobrança de pênalti para a Bélgica vem Jansdoti, da Islândia, foi eleita a craque do jogo. O destaque da partida também vem das arquibancadas, onde tivemos a presença do treinador da seleção masculina belga, Roberto Martínez. E claro, a torcida da Islândia deu um show com o seu já tradicional trovão feito com palmas, que sempre ecoa nos jogos da seleção. <coughs> Encerrando a rodada, a França mostrou porque é uma das favoritas para conquistar o torneio. Lideradas pela capitã Grace Gheioro, a equipe de Corinne Diacli aplicou uma sonora goleada sobre a Itália, marcando cinco gols só na primeira etapa, algo que nunca tinha acontecido no torneio até então. O grande destaque foi para a capitã. Que marcou um hat-trick, sendo a primeira jogadora na história do torneio a marcar três gols durante o primeiro tempo, e apenas a quinta na história a fazer um hat-trick. Cascarinot e Catotô marcaram os outros dois gols da França. A Itália ainda conseguiu diminuir o placar com Martina Piemonte no segundo tempo. De Ouro também chegou à marca de 50 jogos com a camisa francesa. Por sua grande atuação, a camisa 8 foi eleita a craque do jogo. Oito feito alcançado por De Ioro é que ela se igualou à francesa Angelique Rojas, que em 1997 também marcou um hat-trick pela equipe. E iniciando o nosso giro de notícias, temos uma informação triste, a atacante Simone Médio, da Irlanda do Norte, que acabou o sentido né, durante a partida contra a Noruega, após exames foi detectado que Simone infelizmente é mais uma vítima da temida lesão de LCA está fora do restante do torneio. E da temporada no diário de Covid-19, Lotte Moy, da Inglaterra, Laura Yeron Hatcher, da Áustria, Valentina Cernoia da Itália e Jack Granny da Holanda testaram positivo para o vírus e já estão em isolamento obrigatório. Elas devem se juntar às suas equipes após o período de quarentena imposto pelos regulamentos da UEFA uh, no diário de lesões. A goleira Sari Van Winendal, da Holanda, acabou tendo uma lesão no ombro após o choque contra as defensoras na partida contra a Suécia. Após exames, foi concluído que Sari não poderá mais jogar o torneio. Ela foi substituída pela goleira Jacinta Weimar, do Feyenoord, que estava na lista de espera e já foi convocada. Em relação à defensora Annette Nowen ela acabou sentindo o tornozelo, não vai jogar contra Portugal na próxima rodada, porém segue com a equipe no restante do torneio até mais exames serem realizados. Tivemos na, na manhã desta segunda-feira, dia que estamos gravando este boletim, a informação de que oito jogadoras da Suíça, mas 11 membros da comissão acabaram acordando aí com um surto da famigerada dor de barriga e por isso os treinos do time foi cancelado, uh, mas vale salientar que de acordo com o regulamento da UEFA mesmo que as jogadoras não estejam 100% recuperadas o time ainda terá que jogar contra a Suécia na quarta-feira, já que o regulamento prevê que as equipes tiverem no mínimo 13 jogadoras saudáveis, incluindo uma goleira, devem ir a campo, se não tomam aí o famoso WO. Após rumores de que a equipe inglesa havia pedido a Nike, fornecedora de material esportivo da equipe, que mudasse as cores dos calções, que atualmente são brancos, pois eles não são práticos durante o período menstrual das atletas, a atacante Beth Mead confirmou à imprensa que o pedido foi realmente enviado para a fornecedora e que elas esperavam que a marca atendesse às solicitações. Bom, este foi aí o nosso boletim na primeira rodada da Eurocopa Feminina. Para mais informações sobre o torneio, não deixe de seguir a página do podcast no Twitter, no místicacopeira. Obrigado a todos pela audiência e até mais.